0: Ohne Probe, ganz nach oben, ohne Probe, ganz nach oben.
1: Herzlich willkommen und ein Hallo. fröhliches Hallochen von uns von Ohne Probe, ganz nach oben, die Spontanlesung in der Podcast-Version. Wir haben heute eine Sonderfolge, eine von drei. Weil Evas Baby da ist mit der wir was ganz Besonderes vorhaben.
2: Wir haben in den äh, letzten Folgen Alice im Wunderland von Lewis Carroll eingelesen und das dürft ihr nochmal ungekürzt, ungeprobt euch zu Gemüte führen, Spaß daran haben, alle Figuren noch einmal wiederhören.
1: Alles, was wir in den ersten zwölf Folgen pro Folge einmal getan haben, jetzt am Stück zusammengeschnitten, Eva hat es schon gesagt, ungeprobt, also es lebt wie immer von dem ganz besonderen Charme, dass wir keine Lust haben, uns in irgendeiner Weise vorzubereiten und das hört man hier und da selbstverständlich, aber das ist eben das Besondere, weil Alice im Wunderland, Hörbücher gibt es wie Sand am Meer, aber eins, wo man vorher noch nicht wusste, was man gleich lesen wird, das gibt es doch, ich glaube, das ist schon eine Rarität und das macht äh, bei aller Bescheidenheit <lacht> den ganz besonderen Charme dieses triffst, Podcasts aus. Du
2: triffst den Nagel auf den Kopf.
1: Vielen Dank, war gar nicht meine Absicht. Die Tee kam gar nicht auf meine die Nase. Art. So, wollen wir mal reinhören? Viel Spaß. Viel Spaß. Die ersten vier Kapitel Alice im Wunderland.
0: Alice, Alice. 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 Alice.
1: Erstes Kapitel, Hinunter in den Kaninchenbau Alice fing an sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin.
2: »Und was nützen Bücher?«
1: dachte Alice.
2: »Ohne Bilder und Gespräche?«
1: Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte. O oh. oh weh,
2: o oh weh, ich werde zu spät kommen.
1: Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war jedoch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift Eingemachte, Eingemachte Apfelsinen. Apfelsinen. Aber zu, ihrer Gro- zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht, jemand unter sich zu töten. Und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. Nun, dachte Alice bei sich,
2: nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig, sich mich zuha- Wie mutig sie mich zu Hause finden werden... Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele.
1: Was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen?
2: Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin?
1: sagte sie laut.
2: Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lass sehen. Das wären 850 Meilen, glaube ich.
1: Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule gelernt und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie es doch dabei ein.
2: Ja, das ist ungefähr die Entfernung, aber zu welchem Längen und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag?
1: Alice hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längengrade noch Breitengrad war, doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an.
2: Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopf gehen. Die Antipathien, glaube ich.
1: Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht.
2: Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Äh, äh, Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland, oder... »Australien?«
1: Und sie versuchte dabei zu knixen. Denkt mhm. doch,
0: knixen, wenn man durch die Luft
1: fällt. Könntet ihr das fertig kriegen?
2: »Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht an zu fragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben.«
1: Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen an.
2: Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen.
1: Dina war die Katze.
2: Entschuldigung, ich habe einen Anruf bekommen. Was? Ich hoffe, Sie werden Ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen. Dina! Mietz! Ich wollte, du wärest hier unten bei mir. Mir ist nur bange, es gibt keine Mäuse in der Luft. Aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben. »Glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen!«
1: Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort.
2: »Fressen Katzen gerne Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen, Spatzen gern Katzen?«
1: Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen – Sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft,
2: »Nun, Dina, sage die Wahrheit. Hast du je einen Spatzen gefressen?«
1: Da mit einem Male plump plump kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen. Und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogar gleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Fort rannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um die Ecke bog. Oh, Ohren und Schnurrbart,
2: wie spät es ist.
1: Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf, als ein winziges goldenes Schlüsselchen und Alices erster Gedanke war Dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss da die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gang führte, nicht viel größer als ein Mauseloch. Sie kniete wieder und nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich denken kann. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken.
2: Und wenn auch mein Kopf hindurchginge,
1: dachte die arme Alice,
2: »Was würde es nützen, ohne die Schultern? Ach, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht ganz gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt.«
1: Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, daß Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, Halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf.
2: Das gewiss vorhin nicht hier stand,
1: sagte Alice, und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten Trinke mich. Wunderschön in großen Buchstaben darauf gedruckt. Es war bald gesagt.
2: »Trinke mich.«
1: Aber die altkluge kleine Alice wollte sich damit nicht übereilen.
2: »Nein, ich werde erst nachsehen,« sprach sie, »ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht.«
1: »Denn sie hatte mehrere hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren, nur weil sie nicht an die Warnungen dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen brennt, wenn man es anfasst, und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es gewöhnlich blutet.« und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf. Daher wagte Alice zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute und armen Rittern. Eva, was sind Nauten? Was ist das?
2: Ich muss an so eine Nautilus denken. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das gucken wir nach. Hausaufgabe ja. für alle, die das jetzt hören. Zum nächsten äh, Mal, was ist eine Naute? Können ihr uns auch, uns auch gerne schreiben.
2: Das ist ein Test, genau. Der es hört, genau. der schreibt einfach. <lacht> äh, einfach der bei Minute ist, Facebook 49
1: hat. immer noch zuhört, der... <lacht> ja. Also, Naute und armen Rittern. So trank sie die Flasche aus.
2: Was für ein komisches Gefühl.
1: Sagte Alice.
2: »Ich gehe gewiß so wie ein Teleskop.«
1: Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch, und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich.
2: »Denn es könnte damit aufhören«,
1: sagte Alice zu sich selbst,
2: »dass ich ganz ausginge, wie ein Licht.« Mich wundert, wie ich dann aussehe.
1: Und sie versuchte, sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Lichte aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber er war zu glatt. Und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte.
2: »Still! Was nützt es so zu weinen?«
1: sagte Alice ganz böse zu sich selbst.
2: Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.
1: Sie gab sich sehr oft guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte, und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Crockett betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte, denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor. <lacht>
2: »Aber jetzt hilft es nichts«,
1: dachte die arme Alice.
2: »Es hilft nicht, so zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Puch, es ist ja kaum genug von mir übrig, das zu einer anständigen Person reicht.«
1: Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tisch stand. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte
2: »Iss mich«
1: schön in kleinen Rosinen geschrieben standen.
2: Gut, ich will ihn essen,
1: sagte Alice.
2: Und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür durchkriechen. So auf jeden Fall gelang ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie.
1: Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst.
2: Aufwärts oder abwärts?
1: Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig. Zweites Kapitel, der Tränenpfuhl
2: Verquerer und verquerer,
1: rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß.
2: Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl Füße.
1: Sollen wir eigentlich einen was bisher geschah machen?
2: Nein.
1: Jetzt ist ein bisschen spät dafür, aber machen wir beim nächsten Mal. Nein, es ist nicht Mal. zu spät.
2: Ja, Na, genau. Ne. Ja. Also doch, man kann sagen, Alice viel ja. und viel und viel.
1: In einem Kaninchenloch. Durch einen Langtunnel, genau. Weil um, auf der Suche nach dem weißen Kaninchen auf der Jagd dahinterher, genau. Das berühmte. Okay. Mhm. So und dann ist sie unten angekommen und dann kam sie, dann musste sie, dann ist sie, wo ist sie erst gewachsen und dann ist sie geschrumpft und dann hat sie am Ende doch durch die winzige Tür gepasst. Oder nee, das ist noch gar nicht, das wissen wir noch gar nicht. Ich habe zu viel verraten. Scheiße. So schnell weiter. <lacht> Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. So weit fort waren sie schon.
2: Oh, meine armen Füßchen. Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten? Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muss ich zu ihnen sein,
1: dachte Alice.
2: Sonst gehen Sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen. Ich will Ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.
1: Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde.
2: Sie müssen per Fracht gehen, dachte sie. Wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken. Und wie komisch die Adresse aussehen wird. An... Alices rechten Fuß, wohlgeboren Fußteppich, nicht weit vom Kamin. Mit Alices Grüßen. <lacht> Was für Unsinn ich schwatze.
1: Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß, und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice. Das Höchste, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen, aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen.
2: Du solltest dich schämen,
1: sagte Alice.
2: Solch großes Mädchen,
1: da hatte sie wohl recht.
2: Noch so zu weinen, höre gleich auf, sag ich dir.
1: Aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam mit einem paar weißer Handschuhe in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang, vor sich hinredend. Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse. Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe angerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an:
2: "Bitte, lieber Herr."
1: Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich selbst sprach.
2: Wunderbar, wie seltsam heute alles ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen, war ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, so also vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt, aber... »Wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel.«
1: So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre.
2: »Ich bin sicherlich nicht Ida,« sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig.« Und bestimmt kann ich nicht klarer sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß sehr wenig. Außerdem, sie ist selbst, sie ist sie selbst und ich bin ich und, ach, wie konfus es alles ist. Ich ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen. Vier mal fünf ist zwölf und vier mal sechs ist dreizehn und... Vier mal sieben ist... Ach, oh weh, auf die Art komme ich nie bis zwanzig. Aber das Einmal-Eins hat nicht so viel zu sagen. Ich will Geografie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris. Und Paris ist die Hauptstadt von Rom. Und Rom... Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt sein. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann... »Bei einem
1: Wirte«, und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin hersagte, und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt, und die Worte kamen nicht wie sonst.
2: »Bei einem Wirte? Wundervoll! Da war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild in einer braunen Tatze. Es war der grimmige Zottelbär, bei dem ich eingekehret mit süßem Honigs...« Seim hat er sich selbst wohl genähret. Das kommt mir gar nicht richtig vor,
1: sagte die arme Alice. Und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach.
2: Ich muss doch klarer sein und ich werde in dem alten kleinen Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben. Und ach, so viel zu lernen... Nein, das habe ich mir vorgenommen, wenn ich klarer bin, weil ich hier will ich hier unten bleiben. Es soll ihnen nichts helfen, wenn sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen: Komm wieder herauf, Herzchen. Ich will nur hinaufsehen und sprechen. Wer bin ich denn? Sagt mir erst, sagt mir das erst und dann, wenn ich die Person gerne bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin. Aber oh weh
1: schluchzte Alice plötzlich auf
2: Ich wünschte, sie sähen herunter Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein
1: Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glacé-Handschuhen des Kaninchens angezogen hatte
2: Wie habe ich das nur angefangen? dachte sie Ich muss wieder kleiner geworden sein.
1: Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen und fand, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten.
2: »Das war glücklich davongekommen«,
1: sagte Alice sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte.
2: »Und nun in den Garten«.
1: Und sie lief eilig nach der kleinen Tür, aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher.
2: »Und das ist schlimmer als je«,
1: dachte das arme Kind.
2: »Denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nie« »Und ich sage, es ist zu schlecht, ist es!«
1: Wie sie diese Worte sprach, geht <lacht> sie aus. Und den nächsten Augenblick, Platsch, fiel sie bis ans Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen und in dem... Entschuldigung? »Und
2: in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen,«
1: sprach sie bei sich, Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass man, wo auch ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet. Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich in dem Tränenpfuhl befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch gewesen war.
2: »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«,
1: sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte.
2: »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das. Aber alles ist heute so sonderbar.«
1: In dem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Pfuhle plätschern, und sie schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein. Dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war.
2: »Würde es wohl wohl etwas nützen,«
1: dachte Alice,
2: »diese Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.«
1: Demnach fing sie an.
2: O oh, Maus, weißt du, wie man aus diesem Pfuhle gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde. O oh, Maus.
1: Alice dachte, so würde eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben Eine Maus? Einer Maus? Einer Maus?
2: Eine Maus? »Oh, Maus!«
1: Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit dem einen Auge zu blinzeln. Aber sie sagte nichts.
2: »Vielleicht versteht sie nicht Englisch,«
1: dachte Alice.
2: »Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm, dem Eroberer, herübergekommen ist.«
1: Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei, Sie fing also wieder an...
2: Oe Masha«,
1: was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch, auf aus dem Wasser und schien vor Angst am ganzen Leibe zu beben. »Oh, ich ich
2: bitte um Verzeihung«,
1: rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe.
2: »Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen.« »Katzen
0: nicht mögen?«
1: schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme.
0: »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärest? »Nein, wohl kaum«,
1: sagte Alice in zuredendem Tone.
2: »Sei nicht mehr sehr böse darüber. Und doch möchte ich dir unsere Katze Dina zeigen. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, ruhiges Tier.«
1: Sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Fuhle daherschwamm.
2: Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen. Und sie ist ein solch famoser Mäusefänger. Oh, oh, ich bitte um Verzeihung.
1: Sagte Alice wieder, denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus. Und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein.
2: »Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gerne hast.«
1: »Wir? Wirklich?« entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte.
0: »Als ob ich je ich über solchen Gegenstand spreche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lasst mich ihren Namen nie wieder hören.« »Nein, gewiss nicht.«
1: sagte Alice eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen.
2: »Magst du... magst du gern Hunde?«
1: Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort.
2: »Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund, weißt du? Ach, mit solch krausem, braunen Fell. Und er apportiert Alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln und so viele Kunststücke. Ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen. Und er gehört einem Amtmann, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm hundert Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und... Wie dumm,
1: sagte Alice in reumütigem Tone.
2: »Ich fürchte, ich habe ihr wieder wehgetan.«
1: Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Pfuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach.
2: »Liebes Mäuschen, komm wieder zurück und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gerne hast.«
1: Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. »Vor Ärger«, dachte Alice, und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme,
0: »Komm mit mir ans Ufer, Ufer, <lacht> da, will ich dir, da will ich dir meine Geschichte erzählen. Dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.«
1: Es war zu hohe Zeit, sich fortzumachen, denn der Pool begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo.« Ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Drittes Kapitel. Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelt. Wir haben schon wieder nicht das, was bisher geschah, Eva.
2: Das ist völlig in, ich finde das wirklich in Ordnung. Gut.
1: Sonst kann man ja auch in der Folge davor noch mal reinhören. So.
2: Immer das, am Ende der Spontanlesung äh, gibt es alles im Wunderland.
1: Genau, so. Also, guck, guck doch gefälligst selber nach. Also. <lacht> Drittes Kapitel. Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt. Und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie ihr ganzes Leben nichts anderes getan hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, ich bin Elf-
2: ah, ich, Genau. bitte du, bitte du. »Ich bin älter als du und muss Gras besser wissen.«
1: Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter. Und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien,
0: »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu. Ich will euch bald genug trocken machen.«
1: Alle setzten sich sogleich in einen größeren Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht sehr bald trocken würde. Hm, sagte die Maus mit wichtiger Miene.
0: Seid ihr alle so weit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alle still, wenn ich bitten darf. Wilhelm, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papste begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberungen gewöhnt waren. Edwin und Morcar, Grafen von Mercia und Northumbria, Ah!
1: gähnte der Papagei und schüttelte sich. Bitte um
0: Verzeihung
1: sprach die Maus mit gerunzelter Stirne, aber sehr höflich.
0: »Bemerkten Sie etwas?« »Ich nicht,«
1: erwiderte schnell der Papagei.
0: »Es kam mir so vor,«
1: sagte die Maus.
0: »Ich fahre fort. Edwin und Morka, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn, und selbst Stigant, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam, »Fand was?«,
1: unterbrach die Ente.
0: »Fand es?«,
1: unterantwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.«
2: »Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde«,
1: sagte die Ente.
2: »Es ist gewöhnlich ein Frosch oder Wurm. Die Frage ist, was fand
0: der Erzbischof?«
1: Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern
0: fuhr hastig fort. »Fand es ratsam, von Edgar Atherling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen. »Wo steht's jetzt, Liebe?«
1: fuhr sie fort, sich an Alice wendend.
0: »Noch ganz
2: ebenso nass?«
1: sagte Alice schwermütig.
2: »Es scheint mich gar nicht trocken zu machen.«
1: in dem Fall, sagte der Dodo
0: feierlich, indem er sich erhob, stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreite.
2: Sprich deutlich,
1: sagte der Adler.
2: Ich verstehe den Sinn von deinen Langwörtern nicht, und ich wette du auch nicht.
1: Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen. Einige der anderen Vögel kicherten hörbar. »Was ich sagen wollte«, sprach der Dodo in gereiztem Tone, »war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre.«
2: »Was ist ein Kaukusrennen?«,
1: fragte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwartete und niemand anders schien aufgelegt zu reden. Nun, meinte der Dodo, die beste
0: Art, es zu erklären, ist, es zu spielen.
1: Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn, eine Art Kreis.
0: Es kommt genau auf die Form an,
1: sagte er. Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein eins, zwei, drei, fortgezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, »Das Rennen ist aus!« Und sie drängten sich um ihn außer Atem mit der Frage, »Aber,
2: aber wer, wer hat, hat gewonnen?«, hat gewonnen?
1: Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo,
0: »Jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben.« Aber Aber
2: wer wer soll die die Preise Preise ausgeben? Wer soll die ausgeben? Wer?
1: Fragte ein ganzer Chor von Stimmen. Versteht sich sie, sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend und zugleich umgab sie die ganze Gesellschaft, Alice äh, alle durcheinander rufend.
0: Preise! 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 Preise!
1: (lacht) Alice wusste nicht im geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade herum, eins für jeden. »Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr?« sagte die Maus. »Versteht sich,« entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice gewandt fort.
2: Nur einen Fingerhut,
1: sagte Alice traurig. Reiche ihn mir herüber, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte, mit den Worten, wir bitten, sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren. Und als er diese kurze Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute. Und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut ganz ehrbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken könnten. Die Kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein noch etwas zu erzählen.
2: Du hast mir deine Geschichte versprochen,
1: sagte Alice.
2: Und woher es kommt, dass du K und H nicht leiten kannst,
1: fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. Ach! seufzte das Mäuslein,
0: ihr macht euch aus meinem Erzählen doch nichts. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.
1: Dabei sah sie Alice fragend an.
2: Langschwänzig? Das muss wahr sein,
1: rief Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab.
2: »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?«
1: Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwänzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. »Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus, »Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wehr dich nicht mehr, ich muß haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun schon zwei Tage.« sprach die Maus zum Köter, solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter, sprach er schlau und schnitt Gesichter, das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.
0: Du passt nicht auf,
1: sagte die Maus strenge zu Alice,
2: woran denkst du? Oh, ich ich bitte um Verzeihung,
1: sagte Alice sehr bescheiden.
2: »Du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich.«
1: Wozu man sagen muss, dass das Gedicht, was gerade vorkam, dass das in Schleifen und in einem in Form eines langen Schwanzes über ungefähr eine Seite geschrieben ist, immer im Zickzack hin und her, ungefähr zwei Wörter oder auch nur eins pro Zeile. So weiter geht's.
0: »Mitnichten«,
1: sagte die Maus, »entschieden und sehr ärgerlich.«
2: »Nichten«,
1: rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um.
2: »Oh, wo sind sie, deine Nichten?
0: Lass mich gehen und sie herholen!« »Das werde ich schön bleiben lassen«,
1: sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging.
0: »Dein Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören!«
2: »Ich meinte es nicht böse«,
1: entschuldigte sich die arme Alice.
2: »Aber du bist so sehr empfindlich, du«,
1: das Mäuslein brummte nur als Antwort.
2: »Bitte komm wieder und erzähl deine Geschichte aus«,
1: rief Alice ihr nach, und die anderen wiederholten im Chor.
2: »Ja, bitte! bitte. Ja, bitte!« Mäuschen
1: schüttelte unwillig mit dem Kopf und ging schnell fort.
2: »Ach, wie schade, dass es nicht bleiben wollte«,
1: seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war. Und eine alte Unke nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen,
2: »Ja, mein Kind?« Lass dir dies eine Lehre sein, niemals übeler Laune zu sein.
0: Halt den Mund, Mama,
1: sagte die junge Unke etwas naseweiß.
2: Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen. Ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier. Das wünschte ich,
1: sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden.
2: Sie würde sie bald zurückholen. »Und wer ist Dina, wenn ich fragen darf?«
1: sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling.
2: »Dina ist unsere Katze und sie ist auch so geschickt im Mäusefang. Ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen gesehen? Ich sag euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.«
1: Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte,
2: ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.
0: Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinem Kleinen. »Komm fort, Kinder, es ist höchste Zeit für euch zu Bett zu gehen.
1: Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle. Und Alice war bald ganz allein.
2: Hätte ich nur Dina nicht erwähnen,
1: sprach sie bei sich mit betrübtem Tone.
2: Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Och, meine liebe Dina, ob ich dich wohl je wiedersehen werde?
1: Dabei fing die arme Alice von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen. Viertes Kapitel Die Wohnung des Kaninchens Es war das weiße Kaninchen, das lang... Wir haben schon wieder kein was bisher... Egal... Es war das weiße Kaninchen. Ich das vermisse
2: das auch nicht, weil ich, ich gehe davon aus, dass ein Großteil wirklich äh, äh, die irgendwie den Plot weitestgehend kennt und die Kapitel so doll für sich stehen. Die sind ja, also wenn wir das alles nacherzählen würden, was da passiert okay in ihrer Vielfältigkeit, dass, da brauchen wir ja drei Podcasts.
1: Da für. hast du auch recht. Und das, ich habe ja schon zwei. Das muss nicht sein. Ja, siehst du. So. Da ist wieder der Tigger quietschend auf den Tisch gesprungen. So, wir machen einfach mal. Tiger. Mäh, süß. Möchtest du, möchtest du? hast du schon Hunger? 20 vor fünf. Ja, dauert aber Mäh. noch, mein Freund. Ja, tut mir leid. Brauchst dich nicht beschweren. So. Also, viertes Kapitel. Die Wohnung des Kaninchens. Es war das weiße Kaninchen, das langsam... Moment, ich muss den Tigger vom Tisch tun. Es tut mir leid. Tigerling, ey. Ich hab Angst, dass du mir da irgendwo auf die Tastatur trittst. Wiedersehen. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgewandert kam, indem es sorgfältig beim Gehen umhersah, als ob es etwas verloren hätte. Und sie hörte, wie es für sich murmelte, »Die Herzogin, die Herzogin! Oh, meine weichen Pfoten! Oh, mein Fell- und Knebelbart! Sie wird mich hängen lassen, so gewiss Frettchen Frettchen sind!« »Wo ich sie kann haben fallen lassen, begreife ich nicht.« Alice erriet augenblicklich, dass es den Fächer und die weißen Glacehandschuhe meinte, und gutmütig genug fing sie an, danach umherzusuchen. Aber sie waren nirgends zu sehen. Alles schien seit ihrem Bade in dem Pfuhl verwandelt zu sein, und der große Korridor mit dem Glastische und der kleinen Tür war gänzlich verschwunden. Das Kaninchen erblickte Alice bald, Und wie sie überall suchte, rief es ihr ärgerlich zu, »Was, Marianne?
0: Was hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Schnell, vorwärts!« Alice war so erschrocken, dass
1: sie schnell in der angedeuteten Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, dass es sich versehen habe.
2: »Es hält mich für sein Hausmädchen«, sprach
1: sie bei sich selbst und lief weiter.
2: Wie es sich wundern wird, wenn es erfährt, wer ich bin. Aber ich will ihm lieber seinen Fächer und seine Handschuhe bringen. Nämlich, wenn ich sie finden kann.
1: Wie sie so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild war mit dem Namen W. »Kaninchen« Gib darauf.
0: Kaninchen.
1: Sie ging hinein, ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den Fächer und die Handschuhe gefunden hätte.
2: »Wie komisch es ist«,
1: sagte Alice bei sich,
2: »Besorgungen für ein Kaninchen zu machen. Vermutlich wird mir Dina nächstens Aufträge geben.«
1: und sie dachte sich schon da aus, wie es alles kommen würde.
2: »Fräulein Alice, kommen Sie gleich, es ist Zeit zum Ausgehen für Sie.« »Ja, gleich, Kinderfrau, aber ich muss dieses Mauseloch hier bewachen, bis Dina wiederkommt und aufpassen, dass die Maus nicht herauskommt.« »Nur würde Dina«,
1: dachte Alice weiter,
2: »gewiss nicht im Hause bleiben dürfen, wenn sie anfinge, die Leute so zu kommandieren.«
1: Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei Paar winziger weißer glacé Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe und wollte eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal war kein Zettel mit den Worten Trink mich darauf, aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte es an die Lippen.
2: »Ich weiß, etwas Merkwürdiges muß geschehen, sobald ich esse oder trinke. Drum will ich versuchen, was dies Fläschchen tut. Ich hoffe, es wird mich wieder größer machen, denn es ist mir sehr langweilig, solch winzig kleines Ding zu sein.«
1: Richtig, und zwar schneller als sie erwartete. Ehe sie das Fläschchen halb ausgetrunken hatte, fühlte sie, wie ihr Kopf an die Decke stieß und musste sich rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte,
2: »Das ist ganz genug. Ich hoffe, ich werde nicht weiter wachsen. Ich kann so schon nicht zur Türe hinaus. Hätte ich nicht so viel getrunken?«
1: O oh, weh, es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs und wuchs und musste sehr bald auf den Fußboden niederknien. Den nächsten Augenblick war selbst dazu nicht Platz genug. Sie legte sich nun hin, mit einem Ellbogen gegen die Tür gestemmt und den anderen Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie, und als letzte Hilfsquelle streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf und sprach zu sich selbst,
2: »Nun kann ich nicht mehr tun, was auch geschehen mag. Was wird nur aus mir werden?«
1: Zum Glück für Alice hatte das Zauberfläschchen nun seine volle Wirkung gehabt, und sie wuchs nicht weiter aber es war sehr unbequem, und da durchaus keine Aussicht war, dass sie je wieder aus dem Zimmer hinauskomme, so war sie natürlich sehr unglücklich.
2: Es war viel besser zu Hause,
1: sagte die arme, dachte die arme Alice,
2: wo man nicht fortwährend größer und kleiner wurde und sich nicht von Mäusen und Kaninchen kommandieren zu lassen brauchte. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in den Kaninchenbau hineingelaufen, »Aber, aber es ist doch komisch, diese Art Leben. Ich möchte wohl wissen, was eigentlich mit mir vorgegangen ist. Wenn ich Märchen gelesen habe, habe ich immer gedacht, so etwas käme nie vor. Und nun bin ich mittendrin in einem. Es soll ein Buch von mir geschrieben werden, und wenn ich groß bin, will ich eins schreiben. Aber jetzt bin ich ja groß«,
1: sprach sie betrübt weiter,
2: »wenigstens hier.« habe ich keinen Platz übrig, noch größer zu werden. Aber,
0: dachte Alice,
2: werde ich denn nie älter werden, als ich jetzt bin? Das ist ein Trost, nie eine alte Frau zu sein, aber dann immer Aufgaben zu lernen zu haben. Och, das möchte ich nicht gern. Ach, du einfältige Alice,
1: Schalt sie sich selbst
2: »Wie kannst du hier Aufgaben lernen? Sieh doch, es ist kaum Platz genug für dich. Viel weniger für irgendein Schulbuch.«
1: Und so redete sie fort. Erst als eine Person, dann die andere und hatte so eine lange Unterhaltung mit sich selbst. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und schwieg still, um zu horchen.
0: Marianne, Marianne«,
1: sagte die Stimme, »hole mir gleich meine Handschuhe.« dann kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wusste, dass es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie zitterte so sehr, dass sie das ganze Haus erschütterte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie jetzt wohl tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten. Jetzt kam das Kaninchen an die Tür und wollte sie aufmachen. Da aber die Tür nach innen aufging und Alice Ellenbogen fest dagegen gestemmt war, so war es ein vergeblicher Versuch. Alice hörte, wie es zu sich selbst sprach, dann werde ich herumgehen und zum Fenster hineinsteigen.
2: Das wirst du nicht tun. dachte
1: Alice, und nachdem sie gewartet hatte, bis sie das Kaninchen dicht unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie mit einem Male ihre Hand aus und griff in die Luft. Sie fasste zwar nichts, hörte aber einen schwachen Schrei und einen Fall, dann das Geklirr von zerbrochenem Glase, woraus sie schloss, dass es wahrscheinlich in ein Gurkenbeet gefallen sei oder etwas dergleichen. Demnächst kam eine ärgerliche Stimme, die des Kaninchens. Pet! Pet, wo bist du?« Und dann eine Stimme, die sie noch nicht gehört hatte.
2: »Wo soll ich sinn Ich bin hier. Grabe Äpfel aus, euer Gnaden.«
1: »Äpfel ausgraben?« sagte das Kaninchen ärgerlich.
0: Hier, komm und hilf mir heraus.
1: Noch mehr Geklirr
0: von Glasscherben. Nun, sage mir, Pat, was ist das da oben im Fenster?
2: Äh, was soll's Sinn ist ein Arm, Euer
0: Gnaden? Er sprach es Arm aus. Ein Arm, du Esel, der hat hier einen so großen Arm gesehen. Er nimmt ja das ganze Fenster ein.
2: »Zu dienen, das tut er, euer Gnaden,
0: aber ein Arm ist es und ein Arm bleibt es.« »Jedenfalls hat er da nichts zu suchen. Geh und und schaff ihn fort.«
1: Darauf folgte eine lange Pause, während welcher Alice sie nur einzelne Worte flüstern hörte, wie
2: »Zu dienen, das scheint man nicht. Euer Gnaden, ja nicht. Ja nicht.«
0: »Tu, was ich dir sage, feige Memme!«
1: Zuletzt streckte sie die Hand wieder aus und tat einen Griff in die Luft. Diesmal hörte sie ein leises Wimmern und noch mehr Geklirr von Glasscherben.
0: »Wie viel
2: Gurkenbeete das sein müssen,«
1: dachte Alice.
2: »Mich soll doch wundern, was Sie nun tun werden. Mich zum Fenster hinausziehen? Ja, wenn Sie das nur könnten...« ich bliebe wahrlich nicht länger hier.
1: Sie wartete eine Zeit lang, ohne etwas zu hören. Endlich kam eine, kam ein Rollen von kleinen Leiterwagen und ein Lärm von einer Menge Stimmen, alle durcheinander. Sie verstand die Worte, wo ist die andere Leiter? Wo ist die andere
2: Leiter? Ich soll ja nur eine bringen! Wabbel hat die andere! Wabbel, bring sie her, Junge!
0: Nimm sie hier gegen die Säcke! Oh.
1: Nein,
2: sie muss erst zusammengebunden!
1: Werden. Sie reichen nicht halb hinauf.
2: Ach was, werden sie nicht reichen? Seid nicht so umständlich. Hier, Wabbel, fang den Strick. Wird das Dach auch tragen?
0: Nimm nicht mit dem losen Schiefer in Acht. Oh, da oh. fällt er. Köp- Köpfe weg!
1: Ein lautes Krachen.
0: Wessen Schuld war das? Wabbels, glaub ich. Wer soll in den Schornstein steigen? Ich nicht,
2: so viel ich weiß. Ihr aber doch, nicht wahr?
0: Nicht ich, meine Treu.
2: Wabbel kann doch reinsteigen.
0: Hier, Wabbel.
1: Der Herr sagt, du sollst nicht in den Schornstein du sollst in den Schornstein steigen. Doch sollst du. Soll er? Ja, doch, er soll.
2: <lacht> so. Also Wabbel soll durch den Schornstein hereinkommen? Wirklich?
1: Sagte Alice zu sich selbst.
2: Sie scheinen mir alles auf Wabbel zu schieben. Wabbel. Ich möchte um alles nicht an Wabbels Stelle sein. Der Kamin ist freilich eng, aber... Etwas werde ich doch wohl mit dem Fuße ausschlagen können.
1: Sie zog ihren Fuß so weit herunter, wie sie konnte und wartete, bis sie ein kleines Tier, sie konnte nicht raten, was für eine Art es sei, in dem Schornstein kratzen und klettern hörte. Als es dicht über ihr war, sprach sie bei sich,
2: Dies ist Wabbel,
1: gab einen kräftigen Stoß <lacht> in die Höhe und wartete dann der Dinge, die da kommen würden. Zuerst hörte sie einen allgemeinen Chor,
0: »Da ja, fliegt Wabbel!« »Da fliegt Wabbel!«
1: Dann die Stimme des Kaninchens allein. »Fangt ihn auf,
0: ihr da bei der Hecke!«
1: Darauf stillschweigen dann wieder verworrene Stimmen.
0: Oh, ihr »Haltet ihm den Kopf!« »Etwas Brandwein!« oh, »Erstick ihn doch nicht!« Wie geht's, alter Kerl? Was ist dir denn, denn geschehen?« »Erzähl uns alles!«, Erzähl uns alles.
1: <lacht> Zuletzt kam eine kleine, schwache, quiekende Stimme.
0: Das ist Wabbeln", dachte Alice. "Ich ich weiß es ja selbst nicht. Keinen mehr danke, ich bin schon viel besser, aber ich bin viel zu aufgeregt, um euch zu erzählen. Ich, ich weiß nur, da kommt ein Ding in die Höhe wie ein Dosensteh auf und aufliege ich wie eine Rakete." "Ja, das hast, hast du hast gut du getan. getan,
1: alter Kerl."
0: "Alter Kerl",
1: <lacht> sagten die anderen. <lacht> "Wir müssen das Haus niederbrennen." rief das Kaninchen. Da schrie Alice so laut sie konnte. »Wenn ihr das tut,
2: werde ich Diener über euch schicken.«
1: Sogleich entstand tiefes Schweigen. Und Alice dachte bei sich,
2: »Was sie wohl jetzt tun werden? Wenn sie Menschenverstand hätten, würden sie das Dach abreißen.«
1: Nach einer oder zwei Minuten fingen sie wieder an, sich zu rühren. Und Alice hörte das Kaninchen sagen, »Eine Karre voll
0: ist vor der Hand genug.« »Eine Karre voll was?«,
1: dachte Alice, doch blieb sie nicht lange im Zweifel, denn den nächsten Augenblick kam ein Schauer von kleinen Kieseln zum Fenster hereingeflogen, von denen ein paar sie gerade ins Gesicht trafen.
2: »Dem will ich ein Ende machen«,
1: sagte sie bei sich und schrie hinaus.
2: »Das lasst mir gefälligst bleiben«,
1: worauf wieder tiefe Stille erfolgte. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass die Kiesel sich alle in kleine Kuchen verwandelten, als sie auf dem Boden lagen, und dies brachte sie auf einen glänzenden Gedanken.
2: »Wenn ich einen von diesen Kuchen esse,«, »dachte sie,«, »wird es gewiss meine Größe verändern, und da ich unmöglich noch mehr wachsen kann, so wird es mich wohl kleiner machen, vermute ich.«
1: Sie schluckte demnach einen kleinen Kuchen herunter und merkte zu ihrem Entzücken, dass sie sogleich abnahm. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu gehen, rannte sie zum Hause hinaus und fand einen förmlichen Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln davor. Die arme kleine Eidechse Wabbel war in der Mitte von zwei Meerschweinchen unterstützt, die ihm etwas aus einer Flasche gaben. Es war ein allgemeiner Sturm auf Alice, sobald sie sich zeigte. Sie lief aber so schnell sie konnte davon und kam sicher in ein dichtes Gebüsch.
2: »Das Nötigste, was ich nun zu tun habe...«
1: sprach Alice bei sich, wie sie in dem Wäldchen umherwanderte.
2: »Ist meine richtige Größe zu erlangen und das Zweite, den Weg zu dem wunderhübschen Garten zu finden. Ja, das wird der beste Plan sein.«
1: Es klang freilich wie ein vortrefflicher Plan und recht nett und einfach ausgedacht. Die einzige Schwierigkeit war, dass sie nicht den geringsten Begriff hatte, wie sie ihn ausführen sollte. Und während sie so ängstlich zwischen den Bäumen umherguckte, hörte sie plötzlich ein scharfes, feines Bellen gerade über ihrem Kopfe und sah eilig auf. Ein ungeheuer großer, junger Hund sah mit seinen hervorstehenden, runden Augen auf sie herab und machte einen schwachen Versuch, eine Pfote auszustrecken und sie zu berühren.
2: »Armes, kleines Ding«,
1: sagte Alice in liebkosendem Tone, und sie gab sich alle Mühe, ihn zu pfeifen. Dabei hatte sie aber große Angst, ob er auch nicht hungrig wäre, denn dann würde er sie wahrscheinlich auffressen, trotz allen Liebkosungen. Ohne recht zu wissen, was sie tat, nahm sie ein Stäbchen auf und hielt es ihm hin, worauf das ungeschickte Tierchen mit allen vier Füßen zugleich in die Höhe sprang, vor Entzücken laut aufbellte und das Stäbchen auf das Stäbchen losrannte und tat, als wolle es es zerreißen. Da wich Alice ihm aus, hinter eine große Distel, um nicht zertreten zu werden. Und so wie sie auf der anderen Seite hervorkam, lief der junge Hund wieder auf das Stäbchen los und fiel kopfüber in seiner Eile, es zu fangen. Alice, der es vorkam, als wenn jemand mit einem Fuhrmannspferde zeck spielt und die jeden Augenblick fürchtete, unter seine Füße zu geraten, lief wieder hinter die Distel. Da machte der junge Hund eine Reihe von kurzen Anläufen auf das Stäbchen, wobei er jedesmal ein klein wenig zu- vorwärts und ein gutes Stück zurückrannte und sich heiser bellte, bis er sich zuletzt mit zum Munde heraushängender Zunge und halbgeschlossenen Augen ganz außer Atem hinsetzte. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit zu sein, fortzukommen. Sie machte sich also gleich davon und rannte, bis sie ganz müde war und keine Luft mehr hatte, und bis das Bellen nur noch ganz schwach in der Ferne zu hören war.
2: Und doch war es ein lieber kleiner Hund,
1: sagte Alice, indem sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen, und sich mit einem der Blätter fächelte.
2: Ich hätte ihn ja gerne Kunststücke gelehrt, wenn wenn er nur groß genug dazu gewesen wäre. Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss ja machen, dass ich wieder wachse. Lass sehen, wie fängt man es doch an? »Ich dächte, ich sollte irgendetwas essen oder trinken. Aber die Frage ist, was?«
1: Das war in der Tat die Frage. Alice blickte um sich nach allen Blumen und Grashalmen, aber gar nichts sah aus, als ob es das Rechte sei, dass sie unter den Umständen essen oder trinken müsse. In der Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie, Nachdem sie ihn sich von unten, von beiden Seiten, rückwärts und vorwärts betrachtet hatte, kam es ihr in den Sinn zu sehen, was oben darauf sei. Sie stellte sich also auf die Fußspitzen und guckte über den Rand des Pilzes und sogleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit kreuzweise gelegten Armen dasaß und ruhig aus einer großen Hoka rauchte, ohne die geringste Notiz von ihr noch sonst Irgendetwas zu nehmen.
0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.